0: Pero que lo haga envidia igual me sigue sorprendiendo. No es que tampoco están tan apretados como Intel, pero es una reacción. Es indudablemente una reacción. Si no hubiera sido una reacción, le hubieran anunciado en septiembre, aunque si lo hubiéramos visto al lado de un salón en, en la cocina, y donde hicieron el evento de envidia. Sí, la verdad
1: eh, que sorprende. Eh, en realidad estamos hablando eh, del lanzamiento inesperado, no tanto de eh, la eh, nueva placa de video de NVIDIA que es una gama media, la GeForce eh, RTX 360 Ti y mmm, los rumores estaban, digamos eh, ya se venía rumoreando pero NVIDIA nunca confirmó nada se, se tiraron ahí unos benchmarks eh, medio liqueado nu nunca confirmaron nada como vos decís claramente es una reacción a eh, el golpe de AMD, que más allá de que no vaya a ser el, eh, eh, el golpe fuerte que AMD esperaba, es un golpe y están a la altura, así que sí, sí, sí.
0: Sobre todo es interesante por la dinámica que se está formando, o sea, la gráfica de acceso ahora es de NVIDIA, domina, domina casi, digamos, las dos puntas, porque después al medio ahí empieza a ser bastante más competitivo. Lo mismo pasado con la 6800.
1: Sí, ahora hay que ver eh, qué producto tiene eh, AMD para competir a esa altura, ¿no? Porque ahora la eh, 3060 Ti eh, te ofrece, digamos, lo que antes te ofrecía una 2080 Super y quizás un poquito más. Pero un precio que eh, está más apuntado
0: a algo que comprarías eh, acá en Argentina, por ejemplo guarda eh, es una son 399 dólares te sale lo mismo que una playstation 5 digital Sí sigue siendo sí, 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 sí. un coste considerable para una gpu sola eh, la estamos comparando contra una gpu contra una consola que ya tiene almacenamiento y todo pero para lo que son los precios de la generación y la performance porque es la gráfica de acceso que sobrepasa al tope de la generación anterior. No sé cuántas veces hemos visto algo así. No, tal cual. Y básicamente por la
1: mitad de precio. Eh, si mirás los números, realmente está como la que mejor valor tiene a día de hoy. Eh, incluso está muy, lo suficientemente cerca de la 30-70 como para que te plantees ir por un escalón
0: más bajo, pero por un mejor valor. Por el precio que tiene y la performance, ya está. O sea, si yo tengo que comprar algo para ahora para reemplazar mi 970 es eso todo bien sí, con que... las 6800 y todo pero tengo un monitor 1080 con que esto ya supera la 2080, ya está así
1: olvídate, eh, yo pienso lo mismo yo tengo el monitor 1080 yo reemplazaría mi, mi 1070 con, con algo así eh, y te sobra digamos para eso te sobra, para hacer incluso eh, resoluciones mayores a eso y jugar tranquilo a todo
0: sí, a toda la nueva generación
1: eh, incluso bueno con las nuevas tenés toda la tecnología de ray tracing DLSS para los juegos que lo que lo
0: que lo aplican. Sobre todo eso, eh, al menos en el inicio de esta nueva generación, Nvidia va a tener la ventaja por ya tener más, mejor desarrollado todo lo que es tanto ray tracing como DLSS Ese es, no sé si dije es que todas las S AMD recién <ríe> se está asentando, si bien tiene APIs y todo eso lo va a poder hacer no está tan pulido como está envidia del vamos, así que posta me parece que es la gráfica a conseguir. No, totalmente. Y encima yo
1: he escuchado muchos eh, analistas que dicen que no le dan tanta eh, atención a las funciones RTX porque no hay muchos juegos que le implementan, ya sea eh, los reflejos, ya sea las sombras, ya sea el DLSS específicamente. Pero yo digo, a ver, eh, la mayoría de la gente también está apuntando a esos juegos triple A que traen esas cosas.
0: ¿Qué sé yo? Nuevamente, también es una inversión a largo plazo. O sea, si te consigues algo con un poco de potencia y de sobra, significa que de acá un par de años todavía vas a tener una GPU relativamente polenta para seguir tirando a los nuevos juegos que vayan saliendo. Y si bien en PC no están tan marcadas las generaciones, entre comillas... Se, se Está como el splash ese que viene en las consolas y marca un poco el ritmo. Sí, y, y la cosa es que
1: si el tren, o sea, la tendencia que vimos eh, con eh, Watch Dogs Legion, que corría en una compu con una 2060 Super, más o menos al mismo rendimiento que eh, las nuevas consolas. Si vemos esa tendencia, tener una de estas, digamos, que como vos decís, sale un precio aproximadamente de eso, si es solamente de reemplazo de placa de video, sería una buena compra porque te alcanza toda una generación, básicamente, de consoles.
0: ¿Verdad? Bastante tentador. Y nuevamente, bastante sorpresivo. No está compitiendo contra AMD en este momento porque AMD no tiene nada en ese rango de precios. Es un producto que me parece bien alargado para Navidad pero me sigue sorprendiendo la existencia o que lo hayan lanzado de la nada y que hayan dicho que tienen más stocks que del resto de las placas combinadas. Cuando estamos teniendo problemas para conseguir el 90% de las cosas que se han anunciado de esta cuarentena, las consolas, los nuevos CPUs, las nuevas GPUs, ya está, desaparecieron. Hay tres criptominers en Ucrania que usaron tres bots para conseguirse todas. Claro, ese es el problema en
1: realidad ahora. Porque nosotros estamos hablando de rendimiento, de precio, de que está muy lindo todo. Pero, ¿quién la consigue? Incluso acá en Argentina, donde vos decís los precios son incomparables, no hay. No hay nada de, de las que ya se lanzaron. No hay
0: ni de la, ni de la generación anterior, tampoco queda nada, ¿entendés? En no, no, el poco stock que hay desaparece enseguida. Lo que pasa de nada, nadie estaba preparado para una cuarentena. así. ya del vamos, los números siempre eran más o menos justos. Ahora que de repente hay un mercado gamer más grande, porque mucha gente tiene más tiempo en casa, entonces un montón más descubrieron en este mundo. Es una situación complicada. Pero aparentemente Nvidia dice que tiene más stock de esto... ¿Qué de las otras tres placas combinadas?
1: Sí, eso dicen. Eh, vamos a ver eh, cómo, se, cómo, cómo se desarrolla y si la semana que viene vemos eh, eh, gente quejándose o no de que las tiene o no. Digo.
0: Sí, otro detalle interesante también es que hayan arrancado directamente por la TEI. No arrancaron una 30 y después a mitad de generación refrescan con la TEI. Sí, la verdad que a mí también me resultó interesante eso Calculo que ya asumieron bastante sí. El refresh a mitad de generación super.
1: Eh, sí, acá eh, Torca dice que las, 360, las 3060 Ti son eh, Las o, la 3070 o la 3080 Que vienen falladas Entonces sí. les deshabilitan eh, Algunas funciones eh, Les bajan el rendimiento Para que funcionen correctamente y las, sí, 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 se llama que, que es cierto. Eso. Es cierto Exacto. Ahora, sí, sí, Eso siempre hay... se hizo
0: Ten... Sí, sí, ya sé. Es por ejemplo lo que pasó con el último iPad Pro que tenías el A13Z, me parece, o el A12Z, que era un A12X, pero uh -huh. funcionando bien. ¿Pero hay pruebas de esto? ¿Hay posts que hablen de esto o estamos todos especulando? Yo no escuché nada por ahí. Si tienen algún link o algo, yo hasta ahora no había escuchado nada de eso. Porque en el After, que va a salir mañana, eh, estábamos discutiendo esto con Nico. Nico me dijo exactamente esto. Y yo le dije, mirá, o sea, te entiendo porque no es la primera vez que lo ve en la industria. nuevamente, hasta Apple lo hace, todos lo hacen. Pero no leí nada al respecto de eso. Es una especulación no, válida, pero no leí nada. Aparentemente se documentos internos, va, ah, se eh, Se fueron saliendo documentos internos de Sony sobre cómo están elaborando el tema de su approach con los gamers. O sea, ya la otra vez me parece que uh -huh. hemos compartido un link de cómo era la diferencia entre... Xbox y Sony entre Netflix y cine y todo eso. Y claro. acá Sony un poco explica también la postura que tienen ellos. Porque la mayoría de los grandes estudios dicen que los single player están muertos. Sobre todo cuando son eh, con un recorrido. El 90% de los nuevos juegos que estamos viendo o son FPS o son open world porque son un juego de Ubisoft. O eh, son algún juego online. Y acá Sony básicamente como que fue armando con la consola y todo eso una clientela que altamente juega y disfruta los juegos eh, single player. Que además esto le permite a Sony invertir. Básicamente o todo lo que es single player ellos lo invierten porque no los meten lo de tercero y se llevan un colchón interesante tanto de dieta como de reputación como estamos viendo ahora.
1: Sí, sí, sí. A ver, ellos apuestan... Eh, por las IP que ya tienen, digamos, eh, definidas, que toda la gente conoce de PlayStation, o bueno, nuevas IP, como puede ser eh, Horizon en su momento, que a, apuestan a un jugador en general, eh, eh, como Spider-Man, como Horizon, como God of War, y, y ellos apuestan fuerte por eso para crear la marca, me parece, es
0: como... Eh, estas son las cosas que nosotros tenemos para mostrar. Claro, por eso que con la PlayStation 2 eso fue algo que le estaba pasando a Sony. Con la PlayStation 3 como que lo empezaron a unir, con la PlayStation 4 transformaron la marca de PlayStation en el sinónimo de esa experiencia y con PlayStation 5 empezaron a ir por el otro camino. Entonces todo esto va por el lado de que parte de, la de una, una de las features importantes de la Play 5 es el centro de actividades que te permite ver, por ejemplo, distintas tareas o distintos capítulos en un juego y saltar directamente a eso. ¿Y dónde salió esto? Que parece bastante natural, parece algo que debería haber estado. Claro. Sale de esta necesidad de hacer que juegos single player, de campañas largas o de mundos grandes, sean más accesibles para gente que tiene tiempo más restringido ya sea que no tenés tantas horas en un día o que las tenés partidas. entonces barras, te sentás en la play y decís bueno sigamos por esta parte este capítulo y saltás directamente ahí la verdad que por un lado
1: está bueno eso eh, a mí personalmente siento que eso se podría implementar mucho más dentro de los juegos que como el sistema de actividades que ellos proponen pero no está mal digamos está bueno y a ver, a lo que apuntan ellos es, es como vos decís el tema de los single player porque hablábamos de que eh, Sony dice que van mejor y en realidad otros grandes de la industria dicen que van peor es porque mucha gente no tiene tiempo o es como que dicen bueno, yo para jugar este juego single player quiero sentarme y quiero dedicarle tiempo y a veces mucha gente no tiene ese tiempo es como bueno, a ver me voy a jugar Cyberpunk no, no, no quiero jugar 15 minutos, entonces quiero sentarme y jugar 4 horas. Entonces las activities, eh, las actividades, vienen a eh, cumplimentar esto y decir, bueno, eh, esta actividad de este juego, bueno, que querés jugar Cyberpunk, pero no tenés las horas que os querés, bueno, podés hacer esta misión y te va a llevar
0: solamente 15 minutos después te, te vas a hacer lo que quieras aparte esto también va por una cuestión de la rentabilización de los juegos single player, si bien no van a matar a nadie salvo que seas Bethesda eh... <risa> Los single players hoy en día no son la opción, la alternativa más rentable. O sea, y ahí hace rato Exacto. que lo dejado de desarrollar porque, por ejemplo, puedes agarrar, tirar un Apex y le estás cobrando a la gente en un juego gratuito por desbloquear eh, personajes o skins. Es muchísimo más eh, vendible a tus accionistas. Y que en cuanto a jugabilidad, propiamente dicha, no tiene mucho más
1: innovación de trabajo que hacer. Digamos, esto es muy rentable porque vos tenés... Eh, gente que trabaja eh, eh, para innovar en aspectos de, bueno, create una nueva skin, ponete un nuevo arma, hacete un nuevo mapa, pero después en lo que es el core del juego no
0: cambia y eso es eh, un ahorro. Más o menos como pasa con Apple que tiene el, todo el widget, entre comillas, software, hardware y todo eso, eh, una división a la otra le permite ahorrar el costo para darte la experiencia entera y que al final eh, genera más ingresos. Con Sony tienen lo mismo, la posibilidad de que hacen hace todo el hardware, hacen el software y después sí. hacen el juego, le permite capaz absorber un poco del costo inicial que tienen los single players, que es una cuestión considerable, sobre todo con una cosa como el The Last of Us, que es un desarrollo gigante, pero después venden el The Last of Us a precio retail, que son 60 dólares, no es como Microsoft que te lo está metiendo en... En un servicio de streaming o no es como EA que te lo está tirando gratis porque es un eh, Battle Royale. Te lo venden a precio claro. retail y venden, no sé, millones de, de unidades. O sea, los platinan fácil. 10, 15 millones me parece que vendió el Horizon. Sí, 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 sí. No sé cuánto, pero vendió millones seguro. Claro, están haciendo la gran Nintendo en ese caso, a una escala menor porque es eh, la relación. O sea. Están en el en punto medio, medio entre Nintendo y Microsoft. Eh, exacto, exacto. Y es lo que vos decís, digamos. Eh, aprovechan
1: que no tienen esos costos añadidos de desarrollar el single player para, para, para que, no, que le sea mucho más rentable digamos, y no tener tantas pérdidas por ese lado. Porque, eh, eh, como te decía antes, digamos, o sea, el single player es importante por el hecho de que es lo que atrae a la gente, digamos. Vos no atraes a la gente. Eh, bueno, en algunos casos sí, pero no, no en su mayoría con Battle Royales o eh, Deathmatch eh, los atraes con eh, juegos como Uncharted
0: Así que la verdad, interesante ver todo eso de cómo está el funcionamiento interno y interesante ver cómo eh, finalmente o sea, cómo funciona la sinergia al momento de crear una consola y crear los nuevos juegos para la consola acá hubo un feedback que permitió crear esta feature que va a facilitar un montón la experiencia del gaming para para toda esta nueva gente que se está metiendo a este punto, sobre todo en el mundo del COVID.
1: No, y además, eh, para gente que eh, quiere jugar, no tiene tanto tiempo, digamos, más grande, qué sé yo,
0: vos, yo, tener trabajo que hacer. Sí, eh, también eso, o sea, el... Quiere jugar? El público al que se dirigen. O sea, el Nintendo tranquilamente son pibes que están todo el día, suponete, son niños chiquitos, lo que sea. Acá Sony ya sabe que su público, una parte importante, está envejeciendo. Claro, o sea, porque los pibes de 12, 15 años tienen un
1: montón de tiempo que le pueden dedicar a esos juegos y que le pueden dedicar a explorarlo
0: y no necesitan las activities. Eh, pero una persona que no. Y guarda que no es que Microsoft tiene otro público distinto, nada, sino que Microsoft lo trabajó de otra forma, que es con el Smart Resume, que es más o menos parecido, pero sin eh, un menú a la carta, digamos, es hasta acá eh, el Hellblade bueno cuando volvés volvés ahí pero volvés en nada o sea lo activas en el menú te muestra la pantalla de boteo digamos y ya estás en la misma parte que estabas antes Sí, o sea, eso la
1: verdad que es genial, eso la verdad que es genial. Eh, yo creo que Sony va a terminar haciendo algo así
0: porque la tecnología creo que está. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. O sea, lo que tiene es Microsoft es que le metió 200 gigas adicionales a la consola para poder tener esta canción. Bueno, sí,
1: pero eh, sí, es sorprendente, digamos, esto de que Sony... Dice, no, los juegos single player van para arriba Y el resto de las compañías dicen, no, los single player están cayendo Claro, no es que van para arriba, sino que a Sony les funcionan Exacto, ese es el tema, digamos, a ellos les funciona eh, Y bueno, yo creo que Xbox está buscando algo parecido Y eso mismo eh, pasa cuando hablamos de algo como eh, Otra de las noticias que teníamos adicionales eh, para hoy Que es eh, el
0: Genshin Impact. Si
1: no, claro, si eh, no crees que, Genshin, que Nintendo, eh, digamos,
0: le erró a la bala no haciendo lo que hizo Genshin Impact. Sí, básicamente un MOBA utilizando los assets que ya tenía del Breath of the Wild. Lo que pasa es que, mira, el Genshin Impact está muy finito con lo que yo considero que son eh, juegos casino. Nintendo está jugando bien el juego, tiene una relación más honesta con la gente que le juega.
1: Claro, yo creo que, eh, o sea, viene por ese lado. Genshin Impact hizo un montón de plata, básicamente robándole las ideas a Nintendo de jugabilidad. Eh, pero Nintendo no, se puede, no puede hacer eso porque Genshin Impact es un juego nuevo. Se le criticó las microtransacciones cuando salió. Eh, el aspecto multijugador entre comillas que tiene Porque en realidad no es tanto sí. Se le criticó Pero al ser un juego nuevo Digamos, no es una saga que todo el mundo está como súper eh, enganchada O eh, encariñada No hay mucho más que decir Hoy a Zelda le pones todas las microtransacciones que tiene Genshin Impact Ojo, no estoy diciendo que Genshin Impact, la, Genshin Impact las tiene... Ahí que en tu cara, digamos, porque las tenés que buscar, digamos, está bien hecho el juego.
0: Sí, es la diferencia entre entre Ferrari y Lamborghini. Lamborghini ya, o sea, Lamborghini no, pero es Ferrari y cualquier otra marca. Nintendo solo claro. hace autos, los otros están haciendo todo SV porque es lo que demanda el mercado. Pero los autos Exacto. que hacen son geniales. Pero viene una marca
1: china y te muestra un USV nuevo. Bueno, está bien. Lo podés juzgar. Es lindo, es feo. Pero viene Ferrari y te pone un USV para la gente. Que encima es feo. Va a recibir críticas.
0: Aparte hasta... que está, Claro, aparte que. O sea, es muy peligroso. Porque está jugando con una marca como Zelda. Que tiene años. Van a seguir saliendo juegos y todo eso. Nintendo, Exacto. entre todo, Tiene muy, muy pocas manchas negras en el lado de sus marcas. Si tiene alguna. Que van a agarrar ideas estoy convencido de que van a agarrar ideas y las van a implementar.
1: No van a ser tan exagerados de decirte toma la loot box.
0: Igual nada, eh, Nintendo también desde que, sal, desde que perdieron con la GameCube al mercado mainstream, al mercado gamer, entre comillas, optaron por una sí. estrategia que se llama Blue Ocean. Eh, ellos intentan no competir directamente con sus principales competidores, entre comillas, y de ahí salió la Wii. Ellos se están alejando del Mar Rojo, que está lleno de sangre, donde está PlayStation, donde está Xbox, donde están los FPS y todo eso, y ellos van al Océano Azul, donde no hay nadie. Entonces, ahí es donde ellos buscan expandirse. Que, por ejemplo, con la Wii significó meterse en eh, geriátricos o en casas familiares, donde están todos peloteando con el Wii Sport. La Switch Totalmente. Va, claro, la Switch sigue ese camino y... Toda su estrategia en los últimos 20 años ha sido eso. Así que no creo que vayan a lanzar un Battle Royale, un MOBA, en ningún momento no. cercano. Sobre todo porque intentaron meterse en iOS y en Android, y en gaming, mobile. Y les fue horrible. Fueron dos juegos horrendos. El Mario Kart y el Mario Run. Que nadie tiene, nadie no, juega. Son malos clones de mejores experiencias que puedes tener en otros juegos que son free to play. Para nada. Yo no creo que vayan derecho a... A, a ese mercado yo lo que digo es que van a agarrar
1: algunas mecánicas que de por acá y por allá y las van a implementar para generar un poco de movimiento de monetización también porque qué sé yo venderte una skin de, de Link de, una no vez creo. Cada tanto
0: no creo porque eh. ellos o sea Sony está intentando imitarlos en el sentido de que ellos te venden el juego al, full, al precio completo bueno sí recién con el Breath of the Wild Nintendo sacó un DLC pero lo que yo le veo a Nintendo es que él no compite con las
1: consolas, que es lo que vos decías, se van del mercado. El problema es que ahora, eh, ¿cuál era el fuerte de Nintendo? Los juegos, siempre ellos lo dijeron. El tema es que ahora le están copiando los juegos, descaradamente. Lo hizo Genshin, lo hizo ahora Ubisoft también.
0: Sí, pero cualquiera te puede copiar lo, los videojuegos y todo eso, pero vos todavía tenés, ellos son Disney. Yo tengo toda la marca sí. intelectual, nadie le va a poder sacar Mario, ni Zelda ni Metroid, ni Donkey Kong. O sea, pueden copiarle toda la estética que quieran, pero después va a salir un nuevo Zelda que va a tener otro sistema gráfico, otro tipo de diseño, y ahí quedó el Genshin Impact. O sea, Zelda ya se emigró y Zelda es una marca. Samsung. Bueno, eso es cierto, sí. Y Sony Muy no shit. tiene eso, pero busca una, una, un balance similar al de Nintendo de poder sostenerse a remo propio utilizando First Party a precio retail.
1: Sí, ya hemos visto que aumentaron ya el precio retail en algunos casos.
0: Sony igual ya, o sea, subió los precios, por ejemplo, del, bueno, el Miles Morales no lo van a subir porque es un juego particular. Pero si sabes si a subir el precio, por ejemplo, del Horizon eh, Forbidden Quest.
1: No, que yo sepa, no. Pero creo que, por ejemplo, el NBA, si no estoy mal, creo que está a 70.
0: El NBA yo sé que le subieron el precio porque fue la noticia que rompió este incremento de precios a toda la gente. Pero no sé cuántos otros ejemplos hay y no sé si hay algún ejemplo first party. Lo pasa que ya no vimos un... Juego juego de esta nueva generación. No,
1: el bueno el NBA yo estuve mirando algunos videos y se ve muy bien. Se ve next gen. Eh, pero bueno, es una lástima que es un
0: juego que está cargado con microtransacciones. Además no, de los 70 dólares que está pagando. Sí. Aparte. Entonces, yo, veremos a medida que se vaya desarrollando la generación y vayan saliendo los nuevos juegos. Sí, eh, eh, Demon Souls creo que es eh, full nueva generación también. Claro, pero es un remaster eh, eh. también. Ese sí, es el
1: tema. Sí, 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 sí. Es en un el remaster en era Dedicado al, al remaster.
0: Estoy esperando por un título nuevo de esta generación o un o una secuela, pero no un remaster, o. bueno, la expansión que terminó siendo el Miles Morales.
1: Sí, tal cual. Bueno, pero es que es, también se basa en otro. Por más de que le hayan mejorado todo lo que quieras, sigue siendo. Eh, Cross generacional
0: Sí, sí, sí Igual aparentemente hicieron muy bien el desarrollo Y Sony está vendiendo mucho El tema de que la nueva generación Viene por el DualSense Ay Dios, lo peor es sí. que El otro día, cuando fue? Ayer estaba en la oficina y llegó la caja de Playstation Y me tuve que ir antes de, pod de, 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 de poder abrirle Y de agarrar el control
1: Así que ahora vas a tener que esperar Para volver a la oficina y sentir ese... Ese control. Yo la verdad que quisiera ver eh, eh, cómo implementan eh, eso ahora en los próximos juegos, los que se vienen el año que viene y el otro, y si realmente pasa a ser algo que queramos en, en, en los controles normalmente,
0: o si pasa a ser un, algo de paso. Así es. Ahora, un poco fuera, fuera, fuera de tema... Y si bien posta... No quería... No, no quiero hablar de esto... el último after también... Directamente estamos esquivando... Todo lo que es Apple... Porque fue un tech Que ya viene durando tres meses... De, de lanzamientos... Sí. Pero es algo que... Queríamos resaltar... Porque es uno de esos avances... Que nadie los grita... Pero que van a hacer una diferencia... Y es que nada... A medida que la gente empezó a probar las nuevas Macs... Con el Apple Silicon... Fue notando varios cambios. Y no solo el tema de la performance, que sí, ya está, lo que sea. Sino también en cómo funcionan ciertas cosas y las expectativas que tiene uno con respecto al funcionamiento. Por ejemplo, salieron ahora videos de cómo funciona cuando, por ejemplo, cambias la resolución de tu pantalla o conectas una segunda pantalla a tu computadora. Y la transición es, uno, instantánea. Y dos, que no tiene un blackout al medio ni nada. O sea, uno lo acepta en la placa y vive en la que tiene, porque así es como funciona. Y no te jode tanto. Bueno, sí, tarda dos segundos en configurar, ya está. Sí, es, es sorprendente. Cuando me mostraste el video, eh, me dejó pensando,
1: digamos, eso mismo que vos decís. Uno está acostumbrado que cuando cerrás la tapa de la notebook o cambias las configuraciones de, de los monitores, tenés un pequeño blackout. Que se cambia, se configura, o sea, es normal es como funciona, digamos entonces vos no lo pensás pero sí. ver esto que el chabón baja la tapa de la, de la Mac y en el monitor ¿no? de, que tiene enchufado, no pasa nada sino que se pasa automáticamente todo lo que tenía en la Mac sin nada, totalmente eh, suave instantáneo. Digamos. no tiene ni blackout instantáneo es eh, eh, me, me sorprendió y es algo que como vos decís Creo que se debe aspirar a un, a un funcionamiento así. Nada más que, bueno, no se, le ha, no se le ha puesto los recursos porque, como te digo, o sea era algo con lo que uno vivía
0: porque vos ya funciona así. Son cosas que funcionan y, bueno, ya está, funciona, ¿para qué vas a cambiarlo todo? Y aparte es una cuestión también de cómo ve todo el mundo el diseño de las GPUs y todo eso. Un outsider, por decirlo de alguna forma. Hoy en día todo el foco de, de, de NVIDIA, de AMD, de Intel y todo eso es meter FPS porque es lo que la gente, los compradores, pidan. Y estos son los uh -huh. detalles que capaz nadie se sienta a ver porque bueno, sí, que vas a meter 20 ingenieros a revisar eso por, no sé, dos semanas, o un mes. En vez de ponerlos a ver cómo pueden optimizar un poco más el bandwidth de la RAM o algo para mover más FPS. Pero a largo plazo me parece hacer un montón de cosas que uno no las discute porque es como pasan, pero no deberían pasar. Y espero que siga, o sea, y espero que esto llegue a PC pronto. Aparentemente, SARFE eh, con la surface eh, no es tan abrupto el cambio. Pero para mí sigue siendo un tema de hardware. sí calculo que vamos a tener que esperar un poco. Es un tema también de, de hardware
1: íntegro. Eh, eh con el, el, el mismo diseño que vos tenés del chip, del software, del hardware, hace que esto funcione de esta manera. Digo. Necesitas eh, que a nivel, eh, a nivel procesador, GPU y drivers, funcione todo en conjunto. Eh, no lo veo tan factible a corto plazo a decir va a pasar en todos lados, porque no, no, no lo veo tan trascendental a pesar de que mejora la experiencia para una persona que, que trabaja con dos monitores mejora
0: la experiencia al mil por ciento ¿Sabes por lo que te digo que va a cambiar eh, esto en las PC al corto o mediano plazo? por una cuestión de que es muy fácil demostrar y que mucha gente entiende cuál es la diferencia o sea vimos claro. ahí un video de Twitch de 5 segundos y ya nos hizo ¡pam! debería funcionar así <risa> Imagínate estar en una oficina Y ves ¡pac! Es, una, es una demo muy boluda Y, es, y parece sí, sí, que es fácil ponete, Parece que es un trabajo muy pelotudo Pone que estás trabajando
1: Y ta, estás caminando Y lo ves a tu compañero que hace eso Y vos decís, che, para, yo también quiero eso ¿no?
0: Básicamente, o sea, es la sencillez que 5 segundos cada vez que lo hago sí. sí, sí, viene por el software Viene por la integración vertical y todo eso Pero calculo que si AMD Y ATI AMD y ATI AMD, Nvidia, e Intel <risa> se ponen y desarrollan ahí los cambios de hardware necesarios para que funcione así. Después Windows agarra y mete la plancha de, de software, ya está, el stack de software, ya está. Y incluso Linux lo puede implementar tranquilamente. Pero es tema de que empiezan a surgir los cambios. Como nadie realmente tiene tiempo para esto y son detalles que para la mayoría pasan por el costado al lado de más FPS, de CUDA, de más features, de Voice RTX y la mar en coche. Está lindo que alguien se ponga a ver estas perotudeses, sobre todo porque le llama la atención a la industria. Eh, lo que vos decís, tenés razón,
1: eh, en cuanto a que los recursos, que, que vos decís, bueno, no, no voy a poner a todo este equipo a trabajar en esto, que la gente no se está quejando en esto, digamos. La gente está buscando eh, más potencia, más FPS, más gráfico, así que voy a poner a mi gente a trabajar en eso. Lo otro se arreglará en algún momento. Y además, que eh, son efectos, quizás, no es tanto un desarrollo... Eh, so, so, directo a eso, sino que son efectos secundarios de un diseño mucho
0: más ordenado, es lo que creo. Sí, 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 también, o sea, va por eso, o sea, el CPU, el SOC entero, todo el hardware de Apple está diseñado específicamente para trabajar con la forma en que trabaja el lenguaje de programación que predomina en las plataformas de Apple, con la forma en que funciona el sistema operativo, esta es integración claro. vertical, pero no es nada imposible para estandarizar, o sea, la computadora no. como la conocemos hoy en día, que es una placa que puedes comprar en cualquier lado, funciona con cualquier placa de video, funciona con cualquier CPU, con cualquier placa de RAM de cualquier fabricante. No es imposible, si, si no fue imposible que tengamos sistemas modulares, no es imposible que hagan estos cambios y que después el software se adapte. El tema nuevamente es que nadie llamó la atención a eso, pero bueno, era prioritario.
1: No, 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 no. Y ahora, bueno, lo ves en un video de 5 segundos y... Te da para una discusión de dónde están eh, las prioridades.
0: Sí. Ahora al popular slot que tenemos acá, que es discutir el futuro eléctrico de la movilidad urbana. Un par de noticias. Vamos los vehículos eléctricos. Sí, 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 sí. Un par de noticias. La de los sí me parece que está un poco de más. La pose puede ver el link que me llama la atención. Pero hay tres interesantes. Por un lado, la Unión Europea quiere hacer un estándar común de baterías, algo que resulta. suena obvio, pero no lo es, es más que nada una Totalmente. cuestión para poder competir con China a largo plazo, cuando un montón de baterías y todo eso se están produciendo allá, entonces están buscando alguna alternativa que les permita hacer baterías menos contaminantes y menos dependientes de materiales complicados y poder fabricarlo en todos los países eh, miembros eh, sí. es razonable de cálculos que va a salir, tranca eso también en Europa, Maserati que no es la primera que habla de esto Dice que van a electrificar su gama en menos de 5 años. Es interesante que Maserati va a ser el primer pura sangre que va a evolucionar. Va a ser la primera marca ¿En serio? deportiva que va a evolucionar totalmente. O al menos que anunció que iba a ser de forma definitiva.
1: Bueno, pero ¿por qué crees
0: por qué crees que Maserati es el primero en, en pensar en eso? Sinceramente, no sé bien porque Fiat, todo lo que es la organización de Fiat, es un caos. Todos los meses te prometen un auto nuevo que cancelan a los cinco o te atrasan a los dos. Lo que fue alfa en estos últimos 10 años fue una montaña rusa de emociones. La, el Maserati lo mismo, vienen prometiendo los autos eléctricos que van a sacar una nueva coupé es un caos ¿por qué creo que lo van a hacer con Maserati? porque tiene un volumen particular que capaz les permite experimentar para después elaborarlo con Ferrari y con Alfa Romeo claro eso, eso mismo pienso yo digamos
1: eh, no será porque eh, es una marca digamos que hoy en día no está no está sacando consistentemente vehículos y pueden darse el lujo de experimentar
0: aparte también es una marca de prestigio que les va a permitir eh, experimentar pero con la parte más emocionante de la movilidad eléctrica. Y es como... No tengo que hacer como el Fórmula 1, porque es el lugar que ocupa Ferrari, pero lo están haciendo sin sí. eh, poner en peligro a Ferrari, que es como venía funcionando antes, que desarrollas tecnologías muy copadas en las marcas altas, y después lo vas trayendo a Fiat y todo. Me llama la atención, de igual manera, que el plan se haya mantenido de ahora que están empezando a transicionar a en... Estelantis me parece que es la nueva marca que engloba también a Peugeot. Que Ajá. ya tiene un portafolio eléctrico en desarrollo. Aunque sea esto significa que Maserati va a seguir viva. Lo que es una noticia que es buena para todos porque nunca sabemos cuándo una propiedad de Fiat Chrysler va a desaparecer. como Por con eso, Chrysler. a ver... Eh, por, sí, pues justamente por eso te lo dije yo, digamos.
1: Por decir, bueno... Con esto dicen, Maserati sigue viva e intentan algo nuevo, quizás, para eh, ver si pueden cambiar. Porque creo que habían intentado hacer una SV y no le salió bien.
0: Eh, sigue viva, tienen una sola, ¿no? Es la Levante. Uh -huh. Sí, y de hecho con Alfa, yo pensaba que habían lanzado otro modelo, pero al, fa al final fue nada más un concepto que estaba a punto de llegar a, produ a producción que nunca salió. O sea, Fiat no. necesita una dirección fija. Cuando falleció el último CEO, tenía mucho espíritu, pero era caos. Y ahora directamente es caos sin tener esa guía adelante que, que, que iluminaba el camino para accionistas y fanáticos. Sí, ahora
1: digamos está todo muy. No, no, no tenés, como
0: decís, algo que te apunte hacia adelante, es cierto. Lo único que sabemos es que Ferrari va a seguir porque eh, no van a tocar con eso. Que Jeep va a seguir siendo la marca ganadora del grupo porque. Nada Le vino como anillo al dedo Hasta que vuelva a ponerse más caro el petróleo Y vuelva a caer Y no sé, porque encima nada Unión entre unión entre Francia, Italia y Estados Unidos No es exactamente el grupo más alentador ¿Será, ¿Se anunciará próximamente Una Jeep eléctrica que compita con la Hammer? Sí, eso seguro, el único tema Es que aunque sea General Motors Por toda la falencia que puede tener eh, Son un grupo automotriz Que mira al futuro Cambio Chrysler, Chrysler, Fiat o Peugeot. Realmente, Estados Unidos, América e Italia. Eh, no es el mejor combo cuando hablas de autos. Son los más emocionantes, sí. Pero son los que te hacen tener al número de tu mecánico en el hot dial del teléfono. Totalmente, totalmente. En noticias un poco más alegres, finalmente llegó la inversión... Para mover a la próxima generación de la Ranger... Acá en Argentina. Estaba esperando Ajá. esto hace rato. La... Última generación de la Ranger... Fue un... Fierrazo. No pudo matar a la Hilux... Pero nada. Nunca lo va a hacer. Pero trajo una alternativa bastante a la ¿te acordás la anterior que ya parecía un tractor pobre venía desde los 90 intentando respirar con el 2.8 que el turbo de geometría variable todo eso pero siempre venía siendo el mismo chas, el mismo habitáculo, la última generación modernizó un montón todo y esta generación estuviera más ambiciosa porque iba a compartir plataforma con la Amarok que ya tenía el mejor interior en mi opinión particular del segmento. Con la Amarok me sorprende Claro, eh, Ford y Volkswagen desde hace rato que vienen haciendo desarrollos en conjunto, por ejemplo, plataforma de autos eléctricos o a, plataforma de autos de vehículos utilitarios, como por ejemplo la... Eh, ¿Cómo se llama? La transporte y todas esas cosas. Claro.
1: Sí, eh, es que por ese lado eh, te entendería porque no son productos que sean... Eh, entre comillas competidores o sea son productos competidores pero la gente no está mirando eso eh, pero justo, justo la Amarok y la Ranger son vehículos eh, que se miran como,
0: como competidores claro pero no nos mira acá en Europa la, la Courier y la Caddy están de par a par la Transit y la T6 que ahora me parece ser si sí, la Transporter son competidoras y van a compartir plataformas todo eso aut, eh, movilidad autónoma lo que sea y la Ranger y la Amarok entraban ahí. Pero Volkswagen Argentina no quería ceder su línea de producción. No quería ceder esos turnos de la Amarok. Que me parece es la segunda pick-up en Argentina, ¿no?
1: Eh, es muy probable.
0: La verdad que en este momento no tengo los números. pero eh, Venía pateando así. Eh, sí. Eh, sí, sí. Volkswagen va a matar a la Amarok localmente para poder conservar... Eh, su línea de producción. Pero se va a quedar con una plataforma anticuada. Que en el resto del mundo van a estar utilizando una nueva Amarok. Basada en la Ranger. ¿Pero por qué decís va a matar a la Amarok? Porque no va a haber una siguiente generación de la Amarok. La siguiente generación de la Amarok. Es la que va a estar produciendo Ford. Y Volkswagen Argentina no quería ceder su línea de producción. No quería dejar de producir la Amarok de primera generación.
1: Ah, está, está, está. El barro aparentemente o sea, lo que fue... Vos decís...
0: Que en Argentina, esta nueva pickup, que va a ser tanto base para la Rancho como para la Amarok, se va a producir en Ford. Entonces Wolfgang se va a quedar sin la Amarok que ellos producen, que tanto venden. Wolfgang en Argentina.
1: Sí, o sea, lo que vos decís es que vamos a seguir, por lo menos una, eh, un, un tiempo más, vamos a seguir teniendo Amarok de primera generación.
0: Y no creo que vayamos a ver la segunda o sea
1: que directamente vamos a saltar a la tercera si es que Volkswagen si hace la inversión. Claro.
0: O sea, no, no tengo la más puta idea si vamos a ver una tercera. Lo único que te puedo decir es que no vamos a ver una segunda generación de la, ter, de la Amarok porque Volkswagen Argentina no quería saber su producción. No querían perder su pickup. ¿Será por el, volumen, por el volumen de venta que tienen ahora? Y sí, a la segunda pickup a nivel nacional. Iban a perder eso a Ford, a Ford Argentina. Sí, bueno, pero. Presentar eh, un.
1: Eh, o sea, si una, una segunda generación de, de tu vehículo
0: no debería eh, apuntar las ventas para arriba? El tema es que ellos iban a perder la producción. Volver bueno, en Argentina no iba a estar produciendo esa pickup que ellos iban a vender. Los turnos de trabajo, la plata, la, la, el capital invertido en las fábricas no iba a estar, porque si hubiera estado para, todo para afuera. A ver, es una lástima porque, digamos, va a bajar mucho la
1: venta. Porque si de repente vas a tener una Ford Ranger que sí tiene nueva generación
0: y la Amaro que se queda con los mismos. Y aparte una nueva Ford Ranger que va a ser totalmente nueva. No es un rediseño, va a ser una nueva Ford Ranger que está diseñada sí. internacionalmente para compartir eh, prestaciones con la Amarok. Así que va a, por ejemplo, hacer que el habitáculo sea cómodo. Que esta no era tan como como el de la Amarok. No, y encima, encima con lo que vos estás diciendo, o sea,
1: si alguien, no, no todos los consumidores son así, pero alguien que, por ejemplo, es le gusta la Amarok y ve que en el resto del mundo se produce la Amarok bajo la misma eh, línea de producción que la Ranger, que es la misma que se vende acá, sí. esa persona te va a ir a comprar una
0: Ranger. Probablemente. Complicado para Una tristeza porque el Amarok, no digo que revolucionó, pero sí, se robó el segundo puesto en Argentina, que siempre estuvo peleado, bueno, en los últimos dos décadas estuvo peleada entre la Hilux y la Ranger. Y se claro, robó Tranca el segundo puesto con una pickup que era muy cómoda, era un auto alto básicamente, estaba muy bien pensada sorprende porque por un lado tenías digamos,
1: eh, o sea a día de hoy ya no sorprende, ¿no? Pero por un lado tenías eh, a la Hilux que se, siempre fue la primera y la que se vendió más por eh, que tiene todo lo que necesitas eh, aparte del aparte del, de la postventa y el tema de que duran mil años eh, y después tenías a la Ranger porque la gente, digamos con, eh, es fanática de eso eh, y lo que le pasó a Ranger... Que
0: por eso para mí se quedó en tercer lugar... Fue que tardó mucho en sacar una nueva generación. Ya, aparte que nada... A ver... La Hilux es la Hilux. Y de repente salió a Que era suficientemente buen camioneta... Para todos estos nuevos chetos de ciudad... Que querían reemplazar su auto grande... Por algo más incómodo todavía. Ya está. Era, era, era la camioneta justa... Pero el momento indicado. Toda esta gente que quiere ocupar otra, más espacio en la calle mientras que va a dejar su hijo a la escuela y todo eso, no te van a una Ranger. La Ranger es de trabajo. De que es un, es un auto alto.
1: Sí, sí, que es lo que mucha gente busca hoy, ¿no? El tema de las SUV y todo eso.
0: Eh, Buscan los vehículos altos. <risas> Necesitan pisar a las personas. Eh, sí. Va a ser una tristeza. Calculo que eventualmente van a empezar a bajarle el precio, pero va... A... Nada. ¿Qué sé yo? Supongo que sí, en parte tuvo que ser que nuestro mercado eh, está en una situación bastante particular, como todos sabemos. Si hubiera más movimiento de gente, más movimiento de capital y todo eso, capaz que Volkswagen hubiera recibido una inversión para, por ejemplo, meter, no sé, una t o un vehículo similar que eh, sí. haga que no pierda empleos cuando muera esta generación de la Amarok pero al final del día eh, estamos en un mercado bastante particular que perfila bastante para las pickups y sin la Amarok de su lado Volkswagen era elegible. no crees
1: que puede haber no, puedes cre no, no crees que Volkswagen puede hacer una inversión para re, eh, como eh, rediseñar su línea
0: de producción para una nueva para, el, para un nuevo diseño no. no porque o sea ya esa línea de diseño y todo eso ya va a estar funcionando todo en Ford para que van a tener la misma el, línea el Ford. Claro. ¿Eh? Sobre todo sí, sí, porque sí, es de Ford. no sé cuánta gente conoce, pero la fábrica de Pacheco de Ford y la de Volkswagen están separadas por un alambrado, porque antes, en el siglo anterior, eran autolatinas, era una misma fábrica, básicamente eso. Están separadas por un alambrado. Se
1: tiran piedras desde el
0: otro lado. Básicamente. No, no puedes tener la misma, la misma línea de producción en repetido a, a medio a 100 metros una de la otra. Y no es que son cambios menores, es toda una nueva generación, no es un rediseño, no es que le cambias el Fender y ya está. Claro, pero el tema es que lo que el problema de Volkswagen es el volumen. Eventualmente lo van a perder, pero hasta entonces calcula... O sea, ellos el haber hecho los números que está la forma que les permite mantener los números productivos y los números de empleo y todo lo que sea. Veremos cómo se desarrolla, capaz que eventualmente pegan un retroceso y vemos que Ford empieza a fabricar la nueva Amarok y Volkswagen abandona finalmente. Es lo, es lo que yo pensaba también, digamos,
1: capaz que siguen produciendo en algún momento las dos o con, a distintos precios. O bueno, anda a saber. Pero en definitiva, eh, vamos a tener una Ranger nueva. No sé si esto tiene fecha.
0: Eh, sí, me parece a partir de 2022 ya llega Argentina, el año que viene es el anuncio. Y ah, 2021. Me, me, me vendiste. Yo no te vendí nada. Tenés ahí todos los links. Si vos no hiciste tu tarea, es tu problema. <risa> que verificar. No, lanzamiento oficial 2023. A peor todavía. La presentación internacional es a comienzos de 2022. Claro, yo ya pensé que a finales de 2022. Vos ya estás viendo acá, hubo una inversión gigante, todo, y eso fue del lado de Ford, del alambrado. Nuevamente, va a ser una tristeza y el futuro de la Ranger se ve mejor que nunca porque al haber desarrollado, al haber desarrollado esta generación de la Ranger junto con Volkswagen, que estaba haciendo el habitáculo más cómodo. Y uh -huh. qué sé yo, también otras features bastante bien. Va a tener un producto bastante bien eh, balanceado entre lo que es vida urbana y vida rural. Yo creo que sí, bueno, y además, además que hoy en día, digamos,
1: tenés que apuntar a eso.
0: Igual, como todos dicen, el servicio postventa eso no te lo puede hacer nadie, así que esa va a ser otra guerra totalmente distinta con Toyota.
1: No, Toyota siempre ganó con el servicio postventa, además de que. Eh, eh, tienen puntos de reparación en todo el país O sea, te vas al pueblito más alejado del mundo Y tenés un, un Sucucho que dice Toyota ¿entendés?
0: Además que del vamos no necesitas repararlas tan seguido Nada, con un martillo Siempre se puede Así que este fue un episodio Bastante medio Variado Disculpen que no pude hacer el miércoles Fue un día extenso Y estaba hecho mierda Así que Nada Quería aprovechar para decirles muchas gracias a todos los que nos están escuchando, ya sea ahora en el vivo de Twitch, como los que nos escuchan. No sé, mientras están cortando el pasto, si están saliendo a caminar y todo eso con precaución, si quieren marcar el pod o el stream, no en compartirlo en su red favorita o dejar una review en Apple Podcast. No digo otra red porque no sé cuántas otras tienen eh, ranking. Spotify me parece que no, y Google si lo tuvo ya lo sacó de Beto, fue en eBay Testing. Y finalmente pueden encontrar el podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Pocketcast o donde quieran. Inclusive si es Spotify, odio Spotify como plataforma de podcast, pero lo pueden encontrar ahí también porque nosotros estamos donde ustedes están. Si quieren saber cuándo sea el próximo video o cuándo sea el próximo episodio, pueden encontrarnos en Twitter como que sí, se creó como el Twitch. Así que sin más gente, nos estaremos hablando en una semana, probablemente para el último episodio de esta temporada. Nos veremos. Nos vemos.